0: Que estou aqui.
1: Abra
2: sua porta, se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa, boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos chegando ao penúltimo episódio. É isso, galera. Penúltimo, poxa. poxa. Penúltimo episódio. Hoje eu fiquei assim pensando, já está dando uma saudade. É... Leandro,
1: o pessoal pode dar ideia pra gente aí do que, que fazia pra gente continuar.
2: Isso, Boa! verdade. Pessoal, respondam mesmo que toda vez a gente pede para vocês escreverem alguma coisa, ficou ansioso pela resposta. E, <risos> e vocês é problema, quase não colocam não... nada. Coloca lá uma, uma dica pra gente. Vou aproveitar esse momento. E para pedir para vocês curtirem, compartilharem, que para a gente está sendo um prazer muito grande né, fazer esse programa. E quanto mais pessoas forem atingidas por essa mensagem, é muito bacana. E lembrando que a gente está no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, e tem um podcast, que é uma forma muito legal da gente escutar os estudos, não só o do Jesus no Lar, mas outros. Então, que a gente possa... Colocar o podcast como uma rotina na nossa vida é uma forma muito legal de escutar os estudos. É, hoje, não sei se a casa hoje tem um nome específico, né? mas é... Um... É a Casa
3: de Emaús mesmo.
2: Casa de Emaús. Então, então, hoje vamos na Casa de Emaús. A Camila vai fazer a leitura e vamos lá para mais um estudo. Oi, gente. Então,
3: mais uma vez, a leitura que a gente vai fazer é Novo Testamento da Tradução do Arômbito para Dias. É, essa passagem está intitulada No Caminho de Emaús, está em Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35, mas também está em Marcos. Eis que dois deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia distante, 70 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam entre si a respeito de todas essas coisas que haviam sucedido. E sucedeu que, enquanto conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. E disse Jesus para eles, Que palavras são estas que trocais entre vós enquanto caminhas? E pararam entristecidos. Em resposta, um deles, de nome Cleópas, disse para ele, Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas ocorridas nela nesses dias? Disse-lhe, quais? Eles disseram as coisas a respeito de Jesus Nazareno, que se tornou varão profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a uma condenação da morte que o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel mas com todas essas coisas, este é o terceiro que se passa desde que essas coisas aconteceram. Mas também dentre os nossos, algumas mulheres nos estasiaram, as quais estiveram de madrugada no sepulcro, e não encontrando o corpo dele, vieram dizendo terem visto também uma visão de anjo, os quais dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco partiram para o sepulcro e encontraram, assim como as mulheres, também o haviam dito. Não viram. disse lhes Ó oh, tolos e lentos de coração para crer em todas as coisas que falaram os profetas. Porventura não era necessário Cristo padecer dessas coisas e entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Ao se aproximarem da aldeia para onde estavam indo, ele simulou ir para mais longe. Eles o pressionaram, dizendo, permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. E ele entrou para permanecer com eles. E suceder que ao reclinar-se à mesa com eles, tomando o pão, abençoou-os e depois de parti-lo dava a eles. Seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, mas ele se tornou invisível a eles. E disseram um ao outro, porventura não estava o nosso coração queimando quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com ele, dizendo que realmente o Senhor se levantou e tornou-se visível a Simão. Eles explicaram as coisas ocorridas no caminho e como haviam reconhecido ele pelo Partido Pão.
2: É uma uma bela passagem que a gente vai vai desdobrar ela durante esse capítulo. Eu vou falar um pouquinho sobre o corpo de Cristo, é... Jesus teve dois corpos. Até a hora lá do, da crucificação, do seu desencarne, ele teve um corpo igual o nosso, né? um corpo carnal. Depois, quando ele aparece né? nas suas aparições, ele tem um corpo espiritual, é o perispírito tangível. E a gente vai ver, durante as passagens, né? vai falando, Jesus não usa a porta para entrar nos lugares, Jesus aparece nos lugares. E na Gênesis... No capítulo 15 do item 64 ao 66, Kardec e os Espíritos fazem uma explicação muito detalhada, muito rica, mostrando para a gente é, que Jesus teve esse episódio de, de dois corpos, comprovando que a gente pode, durante uma encarnação, passar por todas aquelas provações. Por isso ele é o nosso guia e modelo. E depois com um consolador com o um desdobramento dos seus ensinamentos ele vem mostrar para gente um outro tipo de corpo né um outro tipo de, de matéria formado por componentes da nossa atmosfera para poder é, para poder habitar esse esse globo especificamente e formado da quintessência que são tudo o que há de melhor na nossa atmosfera formou aquele corpo de Jesus e Maria faz umas observações muito interessantes que, interessantes, que na, nas feridas de Jesus não existia um sangue mais. Né? No episódio que a gente viu que Tomé tocou a ferida, a ferida estava lá, mas ela não tinha sangue mais. E Jesus mostrou para gente que a vida continua. Né? Mostrou para a gente que a vida continua e que o reino de Deus não é deste mundo. E é, os nossos ensinamentos são levados para outra esfera. Então, e uma coisa que Kardec também elucida é que essa questão do corpo de Jesus, apesar dele esclarecer, isso não modifica em nada o verdadeiro ensinamento dele, a verdadeira filosofia que ele veio deixar para a gente. Mas é muito interessante a gente poder saber que dentro da doutrina espírita, dentro do Pentateuco tem explicações para tudo. Não existe milagres. né? Tudo tem uma explicação científica e isso que torna o debate e a doutrina tão rica, tão esclarecedora. Então agora é nossa querida É
0: interessante, né? Pode falar. Não, interessante Lendo, que você usa um livro não. novo, né, para poder falar sobre esse <risos> tema. Um livro que foi lançado recentemente, 1868.
3: Não vi, não vi.
2: Mas é um livro que a gente
0: não
3: costuma
2: 868. estudar. 1868.
3: E é um Nós, livro incrível, escritas, né?
2: né? É. Livro lindo demais. Vai lá, Camilinha. Hum.
3: E é muito interessante né, a gente começar a est é, estudar o que acontece, né, as aparições de Jesus depois que ele ressuscita. né? Porque parece que quando Jesus é crucificado, morre, acabou ali, apareceu para Maria, a vida acabou ali. Como não? Né? Jesus aparece inúmeras vezes para reafirmar né, tudo o que ele já havia dito. Mas acho que o principal é né, mostrar que a, não existe a morte. A mensagem principal de Jesus é sempre da vida, que a vida continua. Isso é o mais bonito. É, não sei vocês que estão assistindo a gente, mas eu não lembro de ter estudado essa passagem antes em outros lugares. Então, foi um, uma surpresa grande a gente encontrar também bastante referência de estudo sobre, sobre o tema. Então, foi assim, um aprendizado né, bem legal. E é interessante, né, como todos os estudos que a gente vem fazendo, o simbolismo né, que os evangelistas trazem. E, a, e o que eu vou falar aqui é da localização. O né, Onde fica Emaús? Né? A gente passou, ao longo desses episódios, falando de Jericó, falando de Cafanaum, Galileia, e Emaús é a primeira vez que aparece. Né? E é interessante que Emaús, dentro né, do mapa, se a gente for procurar, existem duas referências com informações diferentes. Né? Tem uma referência que vai dizer que Emaús já tem uma, localidade, uma localização geográfica, né? É um povoado que ficaria a 10 quilômetros ali de Jerusalém e era também uma, ch uma cidade chamada Nicópolis, né? e ficava aí entre as montanhas da Judéia e o vale de Ayalon. Aial Só que, é, é, ao mesmo tempo, outras referências dizem, arqueológicas, né? que é, essa cidade se perdeu no tempo, né? que, na verdade, tem vários lugares que eles chamam de Emaús, mas nenhuma certeza sobre qual desses foi realmente a cidade Onde essa história, essa passagem acontece, né? E aí eu encontrei uma referência do Papa Bento XVI falando sobre sobre Emmaus, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente é, tem, né, o estudo que a gente vai falar hoje sobre essa passagem, né? Eu vou ler um pedacinho para você, para vocês, né? Que é que ele vai falar assim. Não tem como identificar com absoluta certeza a localização de Emaús no Evangelho. Existem várias hipóteses. E isso é sugestivo porque nos deixa pensar que Emaús representa, na realidade, todos os lugares. O caminho que nos conduz é o caminho de todos os cristãos, aliás, de todos os homens. Nossos caminhos de Jesus ressuscitado é onde ele se faz companheiro de nossa viagem para reavivar nos nossos corações o calor da fé e da esperança e o partir do pão da vida eterna. E assim, quando eu vi é, essa passagem né, sendo explicada pelo Papa Bento XVI, acho que fez muito mais sentido com o contexto. Né? essa questão simbólica, né? por que Maús e por que tão perto de Jerusalém? Um estudo que a gente viu do companheiro Arthur Valadares, né? lá de Minas, ele falando sobre isso, sobre a questão simbólica dessa passagem, é que Maús é distante de Jerusalém, estavam caminhando no sentido contrário de Jerusalém. E isso se a gente trouxer para o simbolismo da história, é se afastando né? da, do lado espiritual, né, do lado de, da mensagem que o Cristo tinha deixado. E se a gente perceber, é um pouco do que os personagens eles estão ressaltando. Né? Eles estão muito incrédulos, eles estão muito preocupados, eles estão angustiados, pensando que aquele que disse que vinha salvá-los tinha morrido e tinha acabado e ainda tinha aquela icógrita. Apareceu ou não apareceu? Então, é, ele fala dessa questão né, de como eles estavam se distanciando de Jerusalém, a cidade santa, né, sagrada, para aqueles é, discípulos, aqueles apóstolos naquele momento. E o interessante é que, assim como no título né, que o Haroldo coloca, no caminho de, de, de Emaús, né? A gente colocou aqui a casa porque a gente vai falar sobre a casa. Mas no caminho é interessante porque é isso. Jesus encontra com esses dois, né? no caminho, né? Eles estavam andando, se distanciando e nesse processo é que Jesus começa a conversar com eles e trazer a mensagem, né, como o Papa diz, né, de fé, de esperança, para que eles possam reanimar a sua a sua caminhada. E isso é muito legal de, de, desse simbolismo da gente conseguir capturar, né?
2: O Camila, é engraçado que esses dois discípulos também durante a passagem quando você lê eles esperavam outro tipo de revolução né eles esperavam que Jesus Sim. fosse tomar Sim. então você vê que essa Redimira era redimir a...
3: Israel né
2: redimir a... já a mensagem do, do, do reino de Deus não foi entendida né esse é o grande problema da comunicação Jesus Sim. falava Sim. uma coisa e eles entendiam outra né exato, e, exato. E é uma passagem muito muito linda Pode falar, Paulo. Perdão, te cortei. Não,
1: esse era um pensamento unânime. A gente vê que todos eles pensavam isso. Uhum. Eles são...
0: É e interessante que Jesus falava de uma maneira clara para os discípulos. Sim. Embora ele usasse de simbolismos, para aqueles que eram mais próximos, eles, ele dava a explicação, né? Ele dava a explicação Exato. minuciosa.
3: Não, e até aqui nessa passagem, se a gente pegasse as palavras Jesus mais direto do que ele está sendo, eu acho que não tinha como. E eles não eram assim, os discípulos, não, não eram os onze, né, e aí você é. vê Jesus explicando para eles, tipo, como assim, vocês perderam a fé? Ah, é, porque ele, ele disse que ia fazer a revolução, e a revolução que eles estavam esperando era a revolução da espada, do sangue, né, e não foi isso, né, a revolução dele era muito mais abrangente, era muito mais longa, né, tem a ver com o nosso coração mesmo. E isso que é legal da gente ir estudando cada passagem, porque cada vez mais fica nítido para gente que, que Jesus está falando isso, né? para a gente tá ficando óbvio. Mas naquela época, para eles, talvez, se eu estivesse lá, eu pensaria do mesmo jeito, né porque eles eram homens do seu tempo.
1: A gente não com a orelha do coração treinada, a gente não está com a orelha do coração treinada, está só com a orelha da guerra. Aí a gente pensa desse lado aí. Exatamente. Engraçado que sempre... Que a gente lê sobre Jesus, ele ele aparecendo, né? Ele aparecendo nos lugares. Ele está sempre querendo mostrar a necessidade da gente seguir ele, né? E, e se a gente vê em todas as passagens, toda vez que vai falar sobre Jesus, Jesus ele está sempre fazendo alguma coisa, indo de algum lugar para algum lugar, né? Já já pararam para pensar nisso? Ele está sempre indo de algum lugar para algum lugar e a gente está sempre tendo que seguir. Uhum. Está então, sempre em movimento. Tá né? Não, não é, tem uma passagem é assim, tipo, ah, Jesus estava dormindo, acordou e começou a falar. Não tem. <risos> não tem, não tem. Jesus estava descansando, aí foram lá e ele começou a dar uma palestra. Não tem. <risos> é. e, e muitas vezes a gente, trazendo para dia, pro dia, os dias atuais, né, a gente abraça uma religião, uma fé e aquela empolgação do início, todo mundo tem, né? A gente não importa qual, qual é a fé, todo mundo tem aquela empolgação do início. Aí, quando o tempo vai passando, é, e a gente nem percebe, mas essa fé vai transformando a gente por dentro. Aí chega uma hora que é justamente quando a fé exige um comprometimento maior da gente, né? Que, que a gente não, não dá o retorno. A gente... E aí a gente, a gente começa, a começar, começa a fazer aquela coisa de racionalização. Eu sou meio bolado com essa palavra, porque o pessoal usa muito essa palavra de forma errada. Né? Bota raciocinar como se fosse racionalizar. E racionalizar é um negócio muito feio. É que lá, puxando, puxando a sardinha lá para o Freud, racionalizar é quando você arruma uma desculpa para não fazer o que você quer. Você encontra um um caminho para você se sentir bem com a consciência ali. E a gente faz muito isso quando a gente está numa religião que começa a exigir da gente. A gente faz muito isso. A gente encontra diversas desculpas, outras saídas, que vai suprindo um pouquinho ali aquela nossa necessidade de trabalhar. E, a, e muitas vezes é justamente no momento que a gente está racionalizando ali que a gente começa a a gente começa a procurar uma saída lógica né é justamente nessa hora que que quando a gente tinha que ter feito e a gente não fez era justamente quando a gente ia ter um, um grande aprendizado às vezes né e aí às vezes aquele por exemplo aquele moleque que está no, no trânsito vendendo bala ali né ou então que vem pedir alguma coisa no, no sinal ali e aí a gente racionaliza na hora não, não vou dar porque o moleque não está na escola ou então, eu não vou dar porque eu não quero que ele se torne um cara preguiçoso ou então aquele cara que está pedindo dinheiro de passagem quem nunca passou por isso, né? ah, eu quero um dinheiro de passagem o cara está com, com aquele hálito de, de, de bebida e você arranja logo o motivo não, não vou dar porque ele vai usar para bebida ou então aquele aquele maluco que vai e bate no teu portão e pede um quilo de comida. E você fala, pô, o cara só tá querendo se aproveitar. E é mole, é mole ficar pedindo comida e não trabalhar. A gente sempre arranja um motivo. Só que se a gente parar para pensar só o, o, o porquê daquele cara tá ali, dessas pessoas estarem fazendo isso, isso já é o motivo. Não importa, não importa o que, que ele vai fazer com aquilo, mas... Só do fato dele estar ali pedindo já, já é um motivo para você, você fazer alguma coisa, né? Só pelo fato de pedir, ainda que fosse por qualquer motivo que você que a gente sinalize ali, só esse fato já deveria ser o suficiente para a gente seguir os caminhos de Jesus. É a gente, na palestra, lá na frente, na Casa Espírita, a gente chega e fala ah, o que Jesus faria se... o que eu o que faria se tivesse no lugar, se fosse Jesus... Eu acho que é Herculano, tá
2: Pires,
1: Herculano Pires que fala que a gente muda até a voz quando a gente vai fazer prece, né? Oh, Senhor! A gente fica bonzinho, né? A gente muda até ah, a voz.
2: Não, não tem descrição melhor, cara. Não tem descrição melhor.
1: E, e pode, pode, pode ser um estímulo à preguiça ficar no sinal pedindo dinheiro? De repente pode, não sei. Pode ser usado para bebida lá, aquele dinheiro que o cara está pedindo? Pode ser, também não sei. Pode ser que o outro lá não quer trabalhar? Também pode ser, mas isso também não é da minha conta. Mas exato. com certeza... Oi? Não é exato, porque o que você está
3: falando é tipo, é o um julgamento. Se, se Jesus estivesse no lugar, Sim. Jesus ia fazer o que a pessoa está pedindo, porque às vezes é muito mais humilhante para a pessoa estar tá naquela situação de pedir... E a, a prova é muito mais para você que tem que aprender a doar, né? Seja uma palavra, seja uma, um bem material, é muito mais para a gente. Tempo que atrás, pessoa,
1: né? Pouco tempo atrás, pouco tempo atrás a gente e, estudou. E outra coisa,
2: rapidinho, um... eu, eu não acho, assim, de verdade, que alguém queira ficar no sinal pedindo. É. Sim, sim. Sabe, não é? Não tem, não tem porquê. Mas vai lá, Pablo.
1: E pouco tempo atrás a gente estudou, né? O, o cara que, que Jesus curou lá, ele foi lá com os amigo bebê, voltou para a vida. <risos> né? É. Só que Jesus não sabia que ele ia fazer isso. E
0: Paralítico
1: Jesus, Jesus
3: pergunta é. e Jesus, e Jesus o que é que ele quer, né? Ele falou que queria a cura, Jesus deu a cura. Jesus já sabia o que, que ele ia fazer depois, mas isso não impediu ele de realizar o bem, porque ele sabe que, na verdade, a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente vai colher o que a gente plantar e ele tinha dado uma nova oportunidade e ele escolheu outro caminho e ele vai colher a consequência daquilo, né? Com a, como a gente. E as pessoas né?
1: vão perceber que elas estão recebendo muito mais do que elas pediram. E não foi aquela cura ali, né? E, e às vezes a gente pede a gente nem mesmo a gente sabe o que está que pedindo. Imagina eles, Exato. né? Aí aquele, aqueles que se colocaram à disposição ali para seguir Jesus, Jesus não falou que ia ser fácil. há dois mil anos atrás, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo o outro lá foi queimado, né? O único que, que passou batido foi João, que morreu de velho, né?
0: É, e mesmo assim não passou batido, né? Ele
1: sobreviveu. É, sobreviveu, mas os outros tudo morreram de forma bem, bem complicada, né?
3: É. E assim, Pablo, o que você está falando, eu estou aqui pensando na passagem, né? Mais uma vez, a ideia do caminho. Quando Jesus encontra os dois peregrinos, né? os, dois, os dois homens se apresentando como um peregrino, ele pergunta porque ele está assim, mas eles não, ele não julga eles, né? Ele tenta, na verdade, modificar é. o pensamento deles para que eles mudem é, uma perspectiva de pessimismo para otimismo, de, de desesperança para esperança, né? Você vê em é. nenhum momento que ele fala assim: "Vocês estão errados, vocês não estão malucos, eu tô aqui, né? Jesus não, e... tem uma pedagogia é, meu, muito
2: do no... muito cuidado, bacana né? que você e Pablo estão querendo, você e Pablo estão explicando. É uma coisa que você, que a gente estava conversando aqui antes, né? É, é muito sobre você e Deus e a outra pessoa e Deus, né? O que o Pablo está falando é, quando a pessoa te pediu ajuda, é entre você e Deus. O que ela vai fazer com que você deu? É entre ela e Deus. Não diz É problema
1: dela, é problema dela, né? Exato. A
3: minha parte, até onde é a sua parte, a sua responsabilidade, até onde você foi chamada e dali para frente, o que você tem? Ah, o cara vai
1: continuar no mundo de erro, num negócio cheio de erro. É problema dele, né? Até os eu.
3: Só parece... É engraçado você falar isso que a gente, no caso se assim, a gente, não né? vou falar de uma maneira geral. A gente nunca pensa que a pessoa vai pegar aquele dinheiro e realmente vai fazer aquilo, né? A gente sempre pensa o pior. Por exemplo, ah, ele está pedindo dinheiro para passagem é para voltar para casa. Cara, é por... mas nenhum momento passa na cabeça da gente de falar assim, realmente ele vai pegar esse dinheiro e vai voltar para casa. E se ele voltar para casa, tipo, você não vai ver mais aquela pessoa. Ela voltou para
1: casa. Então, no assim, a gente fundo, nunca no faz isso. eu raciocínio. não quero dar nada. Então,
0: Eu acho que essa questão da racionalização, ela, na verdade, é uma questão de abordar uma perspectiva pessimista da vida, né? E eu acho que é exatamente isso que esses dois é, discípulos que estavam caminhando, eles estão fazendo. Eles estão racionalizando ali, eles estão conversando sobre a passagem de Jesus na Terra e eles se apegam nas perspectivas negativas. Sim. Até quando eles pensam na ideia de que Jesus apareceu para Maria Madalena... E que Jesus apareceu para os discípulos, eles duvidam, né, para os outros discípulos. Eles duvidam. Ah, dizem que Jesus apareceu, mas eles não acreditam. Eles não acreditam diametralmente que isso é verdade.
1: E se a gente pensar, Jesus, ele não, ele não tinha, não, não fez ninguém deixar de sofrer porque estava seguindo ele, né? Ele não exonerou ninguém de sofrer, de, de sentir dor. Ele consolou pelo espírito. Materialmente ele fez aquelas paradas lá que a gente estudou, curou Lázaro, Ressuscitou Lázaro, né? Curou um monte de paralítico, um monte de cego, sarou a ferida lá do Malco na orelha lá. Né? Ele fez um monte de coisas fantásticas materialmente. Mas isso é o de menos. Que eu, o que ele transformou, por exemplo, Maria de Magdala, né? Transformou no espírito dela. Foi, foi lá. É, é um outro caminho. É esse caminho que que a gente tem que seguir, né? A transformação que, que Jesus opera não, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? A verdadeira transformação operada por Ele.
0: Exato. É, no Evangelho, na introdução do Evangelho, fala exatamente isso. Porque são coisas discutíveis dentro da, da vida de Jesus. A própria vida de Jesus, os milagres, as predições, são coisas discutíveis. Agora, o ensinamento moral, que é aquilo que modifica a todos interiormente. Esse ensinamento moral ele é indiscutível em todas as religiões, em todas as religiões cristãs. Então é interessante a gente pensar sobre essa perspectiva de que age de dentro para fora.
2: É. Sim. E, e no Evangelho no começo também tem essa questão que você falou do ponto de vista, né? O, a questão de você como você vai enxergar a realidade. Isso influencia muito no jeito que a gente que a gente vive, encara as oportunidades de trabalhar a favor do próximo.
1: E aí, se a gente pegar a modificação de Pedro, foi depois que ele... A gente estudou há pouco tempo, né? Foi depois que ele ouve o galo cantar, a consciência dele desperta, né? A transformação de Tomé, que queria ver para quê, depois que, depois que ele toca na ferida, que ele percebe que aquilo ali era o de menos, que, né? E, e a transformação mais bonita que tem no Evangelho, que é a de Maria de Magdala mesmo, que ela, ela tinha tudo materialmente, mas ela não, não tinha o amor ela buscava o amor e ela encontra em Jesus e não é o amor como ela conhecia, que ela achava que era Jesus oferece um outro um outro tipo de amor esse esse pessoal todo que caminhava com ele desejavam realmente seguir os passos dele só que ele tinha que mostrar como é que era a renovação que ele quer da gente é, é essa e aí quando Kardec pergunta lá na na 922 sobre a felicidade que os Espíritos vão responder para a gente, que, que são três coisas, né? a, na, com relação à vida material, é a posse do necessário, e com relação à vida moral, a consciência é tranquila, e principalmente a fé no futuro. Aí a gente vai vendo uma gradação, né? ele começa do material, depois quando ele vai falar da, da, que é a posse do necessário, né? depois quando ele vai falar que é a consciência é tranquila, você pode estar tá fazendo uma coisa materialmente ou pode estar tá fazendo uma coisa espiritualmente, você está no meio ali, e a fé no futuro, você tá só lá. né? Você tá só na, na parte moral. Então, juntando essas três coisas, a gente consegue caminhar com Jesus.
2: E, Pablo, é impressionante como isso fica exemplificado nas instruções aos discípulos. Quando ele fala da, do que eles vão precisar para viajar, que eles não vão precisar de duas túnicas, ele vai exemplificando totalmente essa questão aí que você acabou de citar agora. Então, a mensagem que estava lá no passado de uma forma alegórica e agora mais bem explicada aqui no Livro dos Espíritos, esclarecendo bem para gente. Muito bom, Pablo. Foi muito bom esse ponto de vista e você colocou uma palavra bonita. É, eu achei bem, você foi bem, bem, como é que eu posso dizer, carinhoso, né, com, a, com as nossas mazelas, com a nossa vontade de, de não ajudar o próximo, né, com a nossa preguiça em fazer o bem. Então, você foi muito caridoso com essa palavra e com esse novo conhecimento aí para gente. Muito bem, Pablo. PH, vamos lá, meu amigo. Novamente de calvanhaque. Com cara. Voltou, voltou. Semana passada estava agora de calvanhaque novamente. Isso aí, cara.
0: Então, essa passagem do caminho de Emaús até a casa desses discípulos. Primeiro a gente precisa perceber que casa é essa, né? É uma casa de refúgio. É uma casa onde eles estão buscando. É, um abrigo contra as lutas do mundo. Quando, na verdade, Jesus nos chama para poder participar é, do mundo, para poder tentar modificar esse mundo. Como o Pablo falou, né? Jesus está sempre em movimento. Então, ele nos convida a estar em movimento. Ali é como se eles estivessem se fechando né, em uma concha de amarguras, de dores e de tristezas. Uhum. Aquele caminho que eles estão fazendo é o caminho da fuga, o caminho da fuga da luta não é pelo bem. E por isso, eles, eles no caminho, eles mantinham os olhos fechados e não estavam com os ouvidos atentos. Eles não estavam com a escuta ativa e até a própria vibração deles provavelmente não era uma vibração positiva.
3: Verdade.
0: E aí, quando Jesus aparece, não se revelando para eles... Ele está buscando fazer com que eles acendam essa luz interior, fazendo com que a vibração deles vá se modificando aos pouquinhos, sem que ele se revele, como vocês falaram, né? para poder chamar a atenção deles. Ele vai aos pouquinhos, respeitando o processo deles de compreensão. Uhum. Então, quando quando eles começam ali a desabafar das suas dores, para aquele desconhecido, né, dizendo que eles estavam amargurados, com as injustiças das autoridades que fizeram aquilo com Jesus, é, enxergando Jesus como um profeta que redimiria Israel e se sentindo frustrados por não encontrarem Jesus aquele que traria glória material ao povo israelita, eles estão ali desabafando com Jesus. Uhum. Jesus está exercitando aquilo que nós devemos fazer no nosso cotidiano, que é a escutativa. ativa ali ele está ouvindo as dores daqueles discípulos. Quando ele faz aquele movimento para o despertar, ali ele percebeu que eles já estão dando brechas para ouvir. Então, eles já estão com a vibração um pouco mais elevada, o suficiente para que eles ouçam o ensinamento de Jesus. E ele vai explicando, desde o Velho Testamento até a passagem da vida própria dele, né, no sentido material, o caminhar que ele fez, para poder explicar que ele é o profeta das verdades espirituais. E que não havia por que eles duvidassem de todas essas questões que envolviam os ensinos de Jesus. Então, ele vai usando palavras carinhosas e amigas e vai, ao, aos poucos, reerguendo aqueles que estavam melancólicos, aqueles dois. Não é porque eles estavam na negação, na dúvida, na tristeza. E aí, de repente, um homem desconhecido Encontra eles na estrada com o um aspecto de mísero é, peregrino. né? Uma pessoa é, da qual você não espera que venha a consolação. Muitas vezes porque nós temos esse olhar é, material e a gente não percebe que as pessoas ao nosso redor não importa a capa, não importa a aparência, não importa a vestimenta. Elas podem ser usadas como instrumento de Deus. E ali Jesus vestindo aquele, aquela veste simples, não é? é, com aquela aparência simples, ele mostrou as verdades das Escrituras. Ele mostrou que até a cruz e o sofrimento, a dor né, daquela situação, ela também é uma lição e ela também é necessária. Nenhum grande profeta que nós vamos encontrar no Velho Testamento e também nenhum grande discípulo de Jesus passaria em pelas dores. Né? Como o Pablo falou, ninguém estaria isento das dores. Mas é preciso perceber que o reino de Deus precisaria ser implantado, que a boa nova precisaria ser divulgada, porque ela ressaltaria esperança para todo o mundo. Então, aquilo é muito mais importante, é uma mensagem muito mais importante do que a nossa própria vida. Então, pode falar, Pablo.
1: Quando a gente aprende na doutrina espírita que a ajuda pode vir de qualquer pessoa, Jesus está dando essa lição aí também, né? Eles, não, eles acharam que que era um, um, um peregrino, um, um mendigo, né? Eles, ele E eles receberam ajuda. E, e às vezes a gente se coloca tanto na posição daquele que, que perdoa e esquece que a gente está na posição mais de daquele de que precisa ser perdoado, daquele que precisa de ajuda, né?
0: É, então e aí ao eles ouvirem essa argumentação né, tão confortadora ao se sentirem é, tão beneficiados por aquelas palavras de um viajante desconhecido o que que eles fazem eles abrem a sua casa íntima não só a casa física quando eles chegam à casa de Emaús mas eles abrem a sua casa íntima e convidam a Jesus para participar com eles da ceia e para que Jesus pernoite com eles. E aí Jesus faz aquele gesto simbólico. Né? Ele pega o pão e reparte com eles. Porque esse pão ele não é só um pão físico. Ele é o pão da sabedoria. É o pão das verdades espirituais. É o pão da consolação, do conforto e da esperança. E quando ele faz esse gesto, é que eles passam a reconhecer Jesus. Ali, eles percebem que o mestre querido que havia partido, que eles acreditavam que não voltaria, estava ali, presente e atuante na vida deles. E, Ph,
3: ouvindo você falar, eu estou pensando uma palavra que está vindo muito na minha cabeça, né? É, você falou que tem que ter a escuta ativa, né? Mas eu fico pensando o poder que as nossas palavras também têm. né? Porque é isso que Jesus está mostrando, né? A, 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 escuta ativa, mas uma conversa consoladora e o quanto que a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, que acho que o Pablo falou, foi, foi perfeito, que a gente, às vezes, acha superior aos outros, acha que vai estar ajudando, mas a gente não pensa que, às vezes, as situações aparecem para nos ajudar a recolocar a gente no caminho, né que, às vezes, a gente acha que está muito, estou super, estou na onda, estou certo e, às vezes, essas situações de onde a gente menos espera servem para a gente voltar para onde tem que ser. Né? E a conversa de Jesus é essa, a conversa edificante e consoladora, é perfeito
0: então, e é justamente isso. Como a gente falou, Jesus está sempre em movimento. Então, ele usa a desculpa de que iria para um outro lugar. E, provavelmente, ele devia ter alguma outra missão a realizar, alguma outra casa para visitar, alguma outra pessoa para poder elevar a esperança. E aí, quando ele parte, é que eles se dão conta. O mestre estava aqui conosco. Foi ele que nos consolou. Ele está nos colocando no caminho do bem. E aí eles voltam para se encontrar com os outros discípulos e partilhar com eles a ideia de que Jesus havia os visitado. E aí eles têm realmente ali a troca de informações de que isso aconteceu com outras pessoas. Então é muito interessante a gente perceber que Jesus ele pode se fazer presente na nossa casa. Na verdade, ele se faz presente em todos os momentos em que a gente precisa. Seja para partilhar alegrias, seja para nos consolar em momentos de dor. O que a gente precisa é ter os olhos abertos e os ouvidos atentos. Porque a gente não percebe. Jesus está presente no nosso culto do Evangelho no Lar. Jesus está presente nas situações de dificuldade. E Ele emana essa vibração de paz. Ele senta à mesa conosco. Ele partilha o pão com a gente. Essa é a essência até do nosso projeto, né? É perceber que Jesus está nos nossos lares, nos nossos lares íntimos também. né? Ele sempre vai tomar o pão, vai abençoar e vai partilhar esse pão da vida conosco. Ele retira o nosso bloqueio mental, né? que não permite que a gente veja com lucidez as verdades espirituais, que permite, que não permite que a gente veja com lucidez a atuação de Deus na nossa vida. Então, ele retira esse bloqueio. Nós somos espíritos em processo de evolução. Por isso que a gente, às vezes, se encontra bloqueado. Por isso que, às vezes, a gente se encontra amargurado e triste. né? Que a gente é, se fecha como uma concha. A gente busca algum tipo de refúgio, que, na verdade, é uma fuga da luta. Mas a gente precisa perceber que Jesus está nos dando a mão. E que, apesar de toda a dor, apesar daqueles discípulos beberem do cálice amargo, né? eles também partilhariam das verdades espirituais. Eles também seriam abençoados pelo trabalho que realizariam e que estavam realizando para os necessitados, para todas as pessoas que precisavam também da sua esperança de sua fé renovada. É por isso que Jesus se faz presente na nossa vida, para que a gente também seja usado como instrumento de Deus na vida de outras pessoas para que o nosso lar seja abençoado e para que a gente irradie a
2: paz de Jesus. BH, você retratou com muita lucidez e a sua pausa dramática sempre me engana. Eu penso que você acabou de falar, vou falar. Você mesmo.
0: É pegadinha é. com você, na verdade.
2: <risos> então, pessoal, é, estamos chegando mais ao final de, de um episódio e eu queria só fazer umas duas colocaçõeszinhas aqui antes de terminar. É, vou citar também o nosso companheiro que a Camila falou, o Arthur Valadares. Ele faz uma analogia que eu achei sensacional da, dessa passagem com a nossa relação com o Evangelho. Né? Qual é a nossa relação do, com o Evangelho? A gente tem três tipos de relação com o Evangelho que ele classifica. A relação da multidão, que é quando você quer a cura imediata, o alívio imediato, o Pablo citou, o cara foi curado, foi embora, teve aquilo dali. Você tem a relação de discípulo, que é a pessoa que está procurando se transformar por dentro. Né? Mas naquele caminho ali, quando a palavra vem de uma pessoa estranha, apesar deles sentirem um calor no coração, que depois, numa outra, numa outra transcrição dessa passagem, eles falam sobre isso, que durante o caminho, eles estavam sentindo o coração consolado, eles estavam sentindo um calor no coração não. mas como vinha de uma figura que eles não reconheciam, eles estavam com dificuldade de reconhecer aquela palavra amiga, de reconhecer o consolo vindo de uma pessoa estranha e serve para é, exemplificar bem tudo que o Pablo falou sobre a questão do orgulho, a Camila citou, da gente se colocar também no lugar de ser perdoado, no lugar de se melhorar o esvaziamento do nosso ego fica bem exemplificado nesse trecho e a outra relação que a gente tem com a evangelha é de apóstolo, que é viver a mensagem do Cristo, enfrentando todos os problemas, sem temer as dificuldades desse mundo, né? sem temer as dificuldades que a gente vai passar, sem temer as dores. né? Então, eu achei essa analogia muito linda de multidão, é. discípulo e apóstolo. Oi!
1: Do mesmo jeito que Jesus chega no caminho de Emmaus para esses dois... Pode ser o cara do sinal ali, pode ser o, o cara te pedindo aqui, né? Sim.
3: Eu me lembro, toda vez, toda vez que eu leio essa passagem agora, eu fico pensando naquele filme alto da Compadecida, né? No justamente. final, dando spoiler para quem não assistiu, né? E eles têm uma passagem que eles fazem justamente isso. E o personagem fala, a gente não sabe, é melhor ajudar, vai que é Jesus! <risos> <risos> e é muito bonitinho, Nossa. né? A gente tem que reconhecer... Reconhecer Jesus em todas
1: as pessoas, né? Para ah, poder fazer o que
2: Jesus eu faria. Falar, né? Né? E, e, e muito interessante um outro trecho desse filme aí que eles, eles recorrem a todas as instâncias, né? Uhum. Quando Jesus, se eles acham que Jesus não está ajudando muito, eles recorrem à mãe de Jesus, que é a nossa mãe também. Então Exato. que a gente lembre sempre isso, que a gente sempre busque o, o mais alto, né? que a gente busque o plano mais alto. Sempre que a gente tentar vibrar da melhor forma, lembrar da prece que tanto nos ajuda, lembrar da nazinha de abrir naquele momento de dificuldade. Por mais banal que você ache que seja, pare, reflita, faça uma oração. Você orar, você não precisa emitir palavras lindas, é apenas elevar o seu pensamento. Isso vai fazer uma mudança muito grande nas suas atitudes. né? É, e pensar de verdade o que Jesus faria né? e não tentar arrumar uma desculpa. Né? fazer de verdade o que Jesus faria. É, pessoal, vou pedir para vocês curtirem lá as nossas redes, é, compartilharem essa mensagem. Para a gente é um prazer muito, muito grande. É, estamos chegando ao final desse projeto, né? Só tem mais mais um. Então compartilhem aí. Hoje foi mais um episódio bem bacana. Foi um prazer estar com vocês. Até semana que vem, pessoal. Beijo, gente. Até, Se até semana que vem. Até. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avancei meu nome, ali estarei.